0: O ah, Senhor, meus irmãos, aqui estou. né? Acabei caindo na armadilha que eu mesma coloquei. <risos> para quem está acompanhando os cultos de quarta-feira, viu, né? aí, ah, os cultos têm sido bênção. Quem não tem assistido tem perdido. cadê as meninas que não levam a palavra para a igreja? Aí, o pastor Felipe, muito ligeiro. Ele já falou, então, irmã, paga a palavra. <risos> então, é com muito amor, com muito temor, e muito tremor, que eu venho aqui, diante da amada igreja, trazer uma palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração. Oh, oh, olha, eu tenho certeza absoluta que não veio de mim, é uma palavra que o senhor já havia colocado há muitos dias no meu coração e eu ainda vinha falando para o senhor, mas senhor, é isso mesmo? Você tem certeza? Né? Eu pensei em levar alguma coisa mais bonitinha, mais, né? mas... eu o tem certeza? Aí o senhor fala, ai ah, senhor, acho que é outro texto, não é, não é. Então, eu tenho certeza, irmãos, que o que o Senhor tem hoje é para todos nós. E eu peço que Ele fale poderosamente aos nossos corações. Então, irmão, esteja aberto. O que o Senhor te trouxe hoje aqui para essa live, para falar diretamente com você. Amém? Vamos começar, então, abrindo é, no livro de Hebreus, capítulo 10. Os versículos são 23 a 25. Eu gosto da carta aos Hebreus, porque ela é uma carta que vem para dar ânimo para a gente. Na época, o pessoal precisava desse ânimo, principalmente os Hebreus, que já estavam em dúvida, de tinham feito uma escolha certa de seguir a Cristo, eles precisavam desse ânimo. E o autor aos Hebreus, ele escreveu essa carta pensando, em animar e eu sei que serve para gente hoje também, amém? então vamos ler apeguemos-nos com firmeza à esperança que professamos pois aquele que prometeu é fiel e consideremos-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras não deixemos de reunirmos Reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns. Mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês vêm que se aproxima o dia. Vamos orar mais uma vez? Senhor, Deus de amor, Deus de misericórdia, sou grata a Ti, ó Deus, por essa oportunidade, por estar aqui, Senhor, com essa igreja tão amada, tão querida, Senhor. E obrigada, Deus, porque o Senhor escolheu esse dia, o Senhor escolheu essa palavra, Senhor, para essa igreja, Deus. Te louvo, Pai. Fala, ó Deus, poderosamente, Senhor, aos nossos corações, Senhor. Que não haja distração nesse momento, Deus. Senhor, que não haja, Senhor, nenhum sentimento ruim no nosso coração, Pai. Porque tudo o que for falado aqui, Deus, veio direto do trono da Tua graça, Senhor. O Senhor é um Pai que nos ama, Deus. Obrigado, Senhor. Ó oh, Deus, e que todo mal Senhor caia por terra em nome de Jesus, Pai. Que nosso coração possa estar voltado única e exclusivamente para a Tua palavra. Amém. Meus irmãos, eu queria fazer uma pergunta para vocês. É, quando é, eu era criança, não que faça muito tempo, né? Eu não posso dizer quando eu era pequena, porque pequena eu ainda sou. É, não, não, não cresci muito. Eu lembro que uma vez eu fui no médico, eu tinha uns 18 anos, ele falou, você cresce até os 21, fica tranquilo. <risos> Mentira, eu não cresci nada. Mesma altura, desde os 13 anos. Mas, então, não quando eu era pequena, mas quando eu era criança, sempre tinha é, aquelas perguntinhas que a gente respondia, né? Principalmente no caderno dos colegas na escola. Que era, assim, uma delas, né? Se você fosse para uma ilha deserta, o que você levaria? Ah, mas só pode levar uma coisa. O que, que você levaria? Bem, hipoteticamente falando, apesar que tem bastante gente que gostaria, ah, oh, eu numa ilha deserta, sem trabalho, <risos> sem filho, sem marido, sem responsabilidade, né? Não, mas pense agora, assim, hipoteticamente. Se você tivesse que ir para uma ilha deserta, o que você levaria? O que, que você respondia? Eu respondia muito crentona, eu levaria uma Bíblia. Óbvio, o que um crente ia levar para uma ilha deserta? Uma Bíblia e eu achava que eu estava abafando né, eu levar uma bíblia mas pensando bem quem está indo para uma ilha deserta? quem quer ir para uma ilha deserta já não quer nada com nada e a bíblia ela é viva a bíblia é ação e o que, que eu vou fazer com essa bíblia lá na ilha deserta? vou evangelizar os peixes vou fazer aquilo para quê? vou pregar o evangelho para quê? e para quê? Né? e aqui o autor aos hebreus ele fala assim não, não deixemos de reunir -nos. deixa eu ler outra versão aqui que diz assim não abandonemos a prática de nos reunir como é costume de alguns aí é uma parte a outra parte diz assim pelo contrário Animemo-nos uns aos outros Quanto mais vezes que o dia se aproxima Não abandonemos a prática de nos reunir Como é que estamos de alguns Bom, naquela época, então, já Nem todo mundo Era tão fiel assim A reuniões, né? Já tinha aqueles que Preferiam ser Ficar em casa E eu não sei se os irmãos já tiveram a oportunidade de ouvir sobre o fenômeno dos desigrejados é isso mesmo dos desigrejados vocês já ouviram falar é algo que não é de agora né é algo que já é já tem um tempo e de pessoas mas aqui agora se tornou algo tem um nome né dos desigrejados eles têm a bandeira deles e tudo mais o que seriam os desigrejados os igrejados é, é uma pessoa que ela não quer muito compromisso. Ela acha que a, o tempo, a organização religiosa, não é algo que deve ser levado em consideração. Nós sabemos que o Senhor chamou nós para o id, e, mas que Ele também... Nós também sabemos das igrejas, sabe né? a história do cristianismo, desde o primeiro século, as igrejas que o próprio apóstolo Paulo plantou, nós sabemos a importância de se viver em comunidade. Mas essas pessoas, especificamente, não pensam desse jeito. E, olha, eu tenho uma novidade para contar para vocês, vocês pasmem. Agora, na pandemia, aumentou o número de desigrejados. Não sei como que isso pode acontecer. Eu não, não consigo entender como é que a gente, sem igreja, né, nos reunimos como igreja de forma virtual, mas sem estarmos no local, como é que isso pode acontecer? Eu, sinceramente, irmãos, eu não consigo entender o que está acontecendo. A gente nem sabe qual vai ser o futuro da igreja, antes mesmo de saber, a gente Pula do barco. É algo assim que não dá para entender. E o escritor aos Hebreus já avisou isso, né? Olha, vocês tomem cuidado. É melhor vocês animar uns aos outros. E, porque não é fácil. O que a gente está passando não é fácil. O que eles estavam passando na época não era fácil também. Estavam passando, eles estavam em um período de muitas dúvidas. Nós também estamos no um período de muitas dúvidas. Eles estavam no um período de perseguição. Nós aqui ainda não estamos. Mas não tem sido fácil. E o que a gente tem feito com isso? Eu vou ler aqui para vocês. É... Tem uma definição de desigrejado que diz assim. Há um livro sobre isso, aliás, há vários livros sobre isso. São pessoas que, por descontentamento com a liderança local de sua congregação e com a estrutura rígida das igrejas onde frequentavam, resolveram rejeitar a prática litúrgica do culto, abandonar o templo, e consequentemente a comunhão com os irmãos de fé tornam-se evangélicos nominais isso é, sem vínculo eclesiástico eu já havia ouvido falar desde criança, quando a gente pergunta assim para alguém você é de que igreja? Ah, eu sou da igreja católica ah, mas eu não sou praticante e quem é um católico não praticante? eles falam, ah, eu vou na missa de vez em quando eu vou na Páscoa e no Natal agora os evangélicos não praticantes o que é um evangélico não praticante? É que é aquele que só vai na igreja no dia da Santa Ceia? Então, há os evangélicos não praticantes. De acordo com o último censo, foi constatado que, no mínimo, 4 milhões de pessoas disseram que são evangélicos não praticantes. Irmãos, o que tem acontecido? Por que que a gente tem se afastado da comunhão? Será que é por comodismo? Será que é... Por descontentamento? Aliás, essa palavra descontentamento, que é falado que as pessoas que não querem mais vínculo com a igreja estão descontentes, vai vai na contramão daquilo que Paulo falou. Aliás, eu imagino que, eu, pela minha lembrança, foi lida em algum culto, não há muito tempo, aquela passagem né, que fala que aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. O que é estar contente? É estar feliz? Não. Estar contente é estar satisfeito. Então Paulo fala, eu aprendi a estar satisfeito em toda e qualquer situação. E nós? Nós estamos satisfeitos? Você pode dizer assim, Senhor, não estamos nos reunindo no tempo, mas eu estou contente, Deus, porque a igreja tem sofrido de forma virtual tudo o que eu preciso para alimentar a minha alma. Você pode dizer isso? Ou assim que começou a pandemia, você falou assim, ah, agora que eu não tenho vínculo mesmo, ninguém vai saber se eu estou frequentando os cultos online, ninguém vai saber se eu estou lá, é agora a minha oportunidade de vazar aí fora. Vou quando voltar a procurar alguma outra igreja, uma que eu me sinta melhor, uma que não sei, enfim, quem é você nessa história? Vamos falar dos prós e dos contos porque é, a necessidade que a gente tem de estar na igreja é uma mas as pessoas dizem que não é essa necessidade será que tem prosa, será que tem contos ou será que isso é uma armadilha do diabo para cegar a gente e tirar a gente da comunhão do Senhor porque se a gente for lembrar nós somos criados para vivermos em comunidade não é? Eu acho interessante que quando Deus criou Adão, Ele falou assim, não é bom que o homem esteja só. Não é bom. Nunca foi bom. E Deus falou na primeira pessoa do plural. Passamos. Nós fomos criados por uma comunidade para vivermos em comunidade. Não é bom que o homem esteja só. Nunca foi esse nunca foi o plano de Deus para a nossa vida. Bom, a gente pode pensar também na oração do Pai Nosso. Eu, acho que aqui ninguém ora, Pai Meu, que está no céu. Pai Nosso, para a gente orar junto, juntos, juntos. Quando, quando fala assim, que onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, tudo bem que fala você ali sozinho no seu quarto, orando. Mas se a gente pegar um versículo fora do seu contexto, a gente vai achar um pretexto. E, meus irmãos, pretexto é o que mais é o que mais as pessoas usam. Dizem até que a Bíblia é a mãe de todas as heresias, porque eu consigo extrair da Bíblia tudo que eu quiser, para o bem ou para o mal. Eu quero que ela se adapte à minha vida, eu não preciso me adaptar a ela. Quando é o contrário. Mas se a gente quiser tirar argumentos para vivermos longe da igreja, alguns versículos da Bíblia a gente tira, a gente encontra. Mas eu prefiro aqueles que falam assim, é melhor serem dois do que um. Que o cordão de três dobras não se rompe com facilidade. É melhor a gente estar tá em comunidade. Amém? Vamos lá então. O evangélico não praticante, essa nova modalidade de ser cristão, ele olha para o lado. Ele não olha para cima. É uma pessoa que fala assim, eu não vou mais naquela igreja. Não estou falando da nossa, da Ibave, tá, gente? Eu estou falando de qualquer igreja. Uma pessoa que não quer estar em, em organização eclesiástica, ele não vai se sentir bem. em Nenhuma igreja. Toda igreja vai ter um defeito aos olhos dele. Toda igreja vai ter um porém. É aquela pessoa que olha para o lado eu não vou mais frequentar aquela igreja, aquela igreja, aquele irmão me olha torto, ai, não sei porquê, eu não posso sentar que ele me olha torto, fala assim, eu não vou não, porque lá, ó, certeza, o pastor pregou pra mim, alguém andou contando da minha vida pra ele, pregou pra mim, não gostei, sabe, então, ó, ai, não gostei da tia, do departamento de antigo, falou alto pro meu filho, ninguém fala alto pro meu filho, qualquer coisa, ah, o café tá bom. Café da igreja não é gostoso. Eu falo que eu fiquei na Ibábue por causa do café. <risos> o café é a comida, gente. Então eu vou fazer propaganda. Né? Eu estou ansiosa para voltar aos cursos presenciais para tomar um cafezinho bem gostoso no final do culto, que é gostoso. Até falei para o meu esposo: olha, me pegaram pelo café. Que café é gostoso no final do curso E pela comida também mas tem gente que acha até isso, coloca como desculpa para não ir na igreja, esquece que quando a gente entra na igreja, a gente entra para cultuar e não cultuar-se é cultuar ao Senhor né? prestar um culto a Ele que é o único digno do nosso objeto, de adoração, do nosso Senhor e quando a gente pensa em olhar para o lado e não olhar para cima, nada vai deixar a gente contar quando a gente está magoado, quando a gente está triste, quando a gente não está bem com a gente, quando a gente não está bem com o Senhor, nada fica bom. A gente vai atrás de um pretexto. E só encontrar um grupo que fala assim, bobagem, bobagem. Ih, já frequentei igreja 10 anos. Então. Já frequentei igreja há 20 anos. Eu frequentei igreja a minha vida inteira. Sabe o que aconteceu? Ah, só perdi meu tempo. Hoje eu vivo, eu sou cristão. Mas eu sou crente em casa? Em casa. Antes da pandemia, ainda ficava caçando o culto virtual. Porque falava, não, hoje eu já cultuei, não preciso nem na igreja. Agora, com a pandemia, nenhum culto virtual assiste. Né? Não, eu vou assistir o culto de domingo, mas o de quarta-feira eu não vou seguir. Ah, mas esse domingo não dá. Ah, mas domingo que vem eu vou, né? Também ninguém vai sentir minha fala. Irmãos, isso é uma armadilha de sacanagem na sua vida. Isso não, não é certo. E se você se deixar levar por isso, logo a sua vida vai estar um caos. E quando você sai da comunidade, quando você sai de perto dos irmãos, quem vai saber como você está? Você vai lá para a ida deserta, né? Não vai ter ninguém com você. Não vi esses programas de Discovery? deixados, largados, jogados, E povo muito doido, que vai lá pro meio do mato, feliz da vida, <risos> para querer sobreviver, tem uns que ainda pegam um companheiro muito bom de jornada. Aquele companheiro, olha se fosse meu companheiro, morrer de fome. Agora imagina sozinho, sozinho na ilha da vida. Não tem ninguém nem pra tá. me ajudar a pescar um peixe, nem pra tá fazer um abrigo, nem nada, né? Parece que na, na teoria é tudo muito bonito. Vou ficar sozinho, sem ninguém, vou falar, sem vizinho, sem campainha, sem parente, sem serviço, em paz. Eu vou. Mas e aí? Porque sozinhos numa ilha deserta, ou sozinhos no mundo, a gente não consegue nem exercer os nossos dons. Como é que eu vou exercer o meu dom espiritual se eu não estou dentro de uma igreja? Você já pensou nisso? Se a Bíblia fala para a gente procurar os melhores dons, como é que você vai exercer os seus dons, aquilo que Deus te deu fora da igreja? Porque é para a igreja. Como que eu vou saber o que, que meu irmão está passando em necessidade, se eu não estou frequentando a igreja? Então eu escrevi aqui alguns pontos que eu vou ler para vocês sobre isso. Aí eu escrevi aqui o que eu já falei, né? que quando a gente está descontente, nada nos alegra, nada nos satisfaz, nada nos completa. E a gente acha que vai encher esse vazio em outros lugares. É, vou, vou sair pela rua evangelizando. Ótimo, avião. maravilhoso. Eu espero que sim. Que onde a gente vá, a gente fale da palavra do Senhor. Mas a gente volte para a igreja para se alimentar. Que é lá que a gente recebe, lá que a gente. É, o Senhor fala o nosso coração. Lá e a gente recarga, recarrega a nossa energia para a semana. Mas às vezes a gente escolhe o mais fácil, né? Algo mais leve, nada muito pesado, deseja muito. Porque se eu entrar lá na igreja, a igreja, o pastor já vai me ver, a pastora vai me dar tarefa para fazer aquele irmão lá, o líder da célula já vai me chamar para ir na célula, eu não gosto desse negócio de célula, já fica desconfortável, já fala assim, você sentar lá no último banco, eu quero ir acabando, eu já saio correndo para ninguém ver, para não falar com ninguém, ai quer saber eu não vem mais. E a gente quer isso, algo leve, sem compromisso. Como que a gente pode não ter compromisso? Então qual é o perigo de cair nessa sedução? Parece parece interessante, né? Parece interessante esse negócio aí de não ter igreja, não ter cobrança, não ter pastor. Né? Parece interessante, mas quais é são os perigos de cair nessa sedução de uma vida sem igreja? Eu escrevi assim, os desigrejados, é o termo que eles mesmos usam, tá gente? Não é um termo pejorativo, nem inventado por mim. Mas esse tipo de pessoa que acha que pode não ter um compromisso, ele quer criar um cristianismo à sua moda, né? que serve direitinho nele, bem, bem certinho. Diferente, sem compromisso, despersonalizado, individualista, sem bom senso e, portanto, sem cruz. Vocês já, você já, já viram um cristianismo sem cruz? Pois é, esse é um cristianismo sem cruz. Porque a cruz e sofrimento, elas andam juntas, certo? É pela cruz que nós estamos aqui. Mas se você não quer sofrer nem né, ficar des des desconfortável, você não, não vai querer um compromisso. Aí você vai atrás, essas pessoas vão atrás de algo que, sabe, fast food. sabe, né? Que é gostoso, né? Ainda mais quando a gente não precisa cozinhar. Ainda mais quando a gente liga o aplicativo e em 20 minutinhos... Que mora na cidade pequena, tudo chega rápido, ai que maravilha, fast food, mas eu transfiro todo fast food para minha vida, para as outras áreas da minha vida, ai eu quero tudo rápido, eu quero solução rápida, eu quero tudo assim imediato, eu podia ter um aplicativo para tudo, né, inclusive nessa área espiritual também, aí hoje, deixa eu ver, hoje eu vou de McDonald's, vou porque... ver Pingue, pizzaria, não, é assim, hoje eu vou chupê. hoje eu vou na igreja X, aí eu vou lá na igreja X, hoje eu vou, porque o louvor de lá de sábado é fenomenal, ai mas quarta-feira eu vou na igreja Y, porque quarta-feira cai, 10 fogo do céu, hein, cai fogo do céu, Agora, mas só quarta, domingo não é legal não, aí domingo eu vou nessa aqui, domingo eu vou nessa aqui, pro grupo de louvor, arrebento, arrebento, então, eu vou aqui, vou aqui, vou aqui, sou visitante e não tenho compromisso comigo. isso é o evangelho fast food. É como ir no supermercado e ir pegando o que eu quero, quando dentro do meu carrinho. E a nossa comunidade, como é que fica? A nossa igreja, nós estamos, posso falar, nós estamos nós estamos em quarentena à distância, mas ninguém está sozinho. Sinceramente, meu irmão, só fica sozinho em quem quer, porque essa igreja é ativa até na quarentena. O grupo de oração de intercessão, por exemplo, não falhou um dia. Eu acho admirável, admirável. Às vezes eu não estou legal, eu estou na rua... Mas eu sei que tem gente orando por, por mim lá na intercessão. Todo santo dia. De segunda a segunda, faça chuva, faça sol, com internet, sem internet. Os irmãos estão lá. Ai, mas não deve estar ajudando tanto assim, né? Tem irmãos que devem estar passando necessidade. Tem a ação social. Se você não contribuiu, a data acho que já expirou, mas pode procurar, João e a Vanessa tem o valor lá da cesta básica, se não me engano são 62 que quer ajudar o irmão? É só procuração social. Ai, mas eu tô tão sozinha em casa, ninguém liga para mim. Irmão, tem a células. As células têm sido tensas. pensa Pensas. A gente até canta parabéns nos aniversários. Ai, não sei se toda célula, porque eu vou fazer propaganda da minha. Que é a célula da Cris e do Pi. A nossa célula, todo mundo resolveu fazer aniversário na quarentena para ganhar bolinho. Sabe? A gente vai lá na porta da casa, canta parabéns lá na calçada e entrega um bolinho. Olha que delícia! Quem fica sozinho? Mas nem se a gente quiser a gente fica sozinho. Ele fala, aí, como é que você está? Como é que você está? Então o evangelho sem cruz, ele não existe. O próximo é um evangelho individual, individualista, né? Porque uma vez que eu não participo da comunidade, eu não sei do que ela precisa. A consciência não dói. Os olhos não veem, o coração não sente. Então, para que eu vou participar? Eu não preciso saber que tem um irmão né? Então, Não estou aqui, não estou sabendo, tá tudo certo. E a nossa mente acaba ficando o quê? Nossa consciência é alterizada. Porque quando eu preciso interagir com as pessoas, eu tenho que aceitá-la como elas são. E isso pode atrapalhar na minha busca da minha felicidade pessoal. Sabe? Porque é difícil conviver com o ser humano. Se alguém falar assim, nossa, conviver com o ser humano é fácil. Não, isso é tão fácil, gente. Não, não é fácil. Eu tenho dois filhos. Eu fico imaginando aquelas famílias tem dez, doze, que antigamente tinha quinze. eu falei, Jesus, como eu consegui ter um filho assim? Se dois, eu já fico Doida. Não é fácil conviver com pessoas. E o pessoal do trabalho. Se você estiver feliz, triste, chateado, não importa. Você tem que ver aquele pessoal lá. Se é um que fala demais, se é um que conta muito da vida, se é um que só fala do filho, se é um que só reclama. Não é fácil lidar com o ser humano. Não é fácil. Mas nós somos. Mas é isso que nos completa, é isso que é o lindo da criatividade do Senhor, cada um de um jeito, cada um um, um, um supre o outro na sua necessidade. Quando a Bíblia fala que nós somos corpo, é isso. O que seria do, do, do pé sem o dedinho? O dedinho faz falta. O dedinho faz falta para equilíbrio, sabe? O que seria da mão se todo o corpo fosse pé? E se a gente não tivesse nariz? E se a, 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 a boca falasse? Assim, eu não vou funcionar. A partir de agora eu não vou funcionar. Eu não quero. Não quero, tô fora. Sabe? Vocês tem, são bastante, vocês são corpo aí. Continuo o trabalho de vocês de fazer o corpo funcionar. Eu sou só a boca. Eu vou fechar e não vou abrir mais. O que será que acontece? Já ouviram falar daquelas pessoas que falam assim, ai, gente, é tão difícil viver com o ser humano, tão difícil, tão difícil, tão difícil, que cada vez mais que eu conheço o ser humano, eu prefiro conviver com os animais. Quem que já ouviu isso? Eu já ouvi. Dói seu coração com essas coisas. O medo, dói. O medo, dói. É triste. Porque uma pessoa preferir um cachorro, um gato, uma cobra, não sei que tipo de bicho de estimação, ao ser humano, a conviver com outro ser humano criado, a imagem e semelhança do nosso Deus não está certo não está certo nós devemos amar os animais sim, amar toda a natureza toda a criação mas não colocar eles acima do ser humano nunca, nunca. você pensa assim quando você quer pensar a repensar não tá isso não é aceitável como os feitos para viver em comunidade. Sem interação não há culpa nem perdão. Se não há culpa, não tem perdão, né? Eu não preciso nem pedir perdão nem perdoar ninguém. O conceito de Deus fica distorcido. Isso é muito perigoso, porque podemos achar que a nossa salvação vem através de nós e da nossa bondade, e não pela graça, por meio da fé. Sim, porque daí tudo que eu fizer eu acho que vai contar. Só que a salvação é pela graça, por meio da fé. Quando não estamos em comunidade, não estamos juntos com outras pessoas, o que nós estamos inclinados a fazer? Eu não vi conselho. Vamos supor que eu fora da igreja. Ah, não quero mais esse negócio de igreja não, gente, cansei. Eu, eu, pelo menos, Marisa, desde que eu me conheço por gente, eu estou dentro da igreja, mas cansei. Há tanto tempo, né? Não sei se tem, não quero mais não. Aí imagina a minha líder de célula, Cristiane, aquele jeitinho dela, tentando conversar comigo. Não quero. Eu já estou decidida, eu não quero. Ai, mas Marisa, vida, vida. não quero. Mas olha, minha irmã, você já sabe, eu estou, estou com a fechada, você não quer ouvir. assim. A não ser que a pessoa fale assim, ai, vai em frente, gente. Sabe que eu também, por isso que um desigrejado procura o outro. Fala assim: Olha, quanto tempo você sofreu na igreja? Fica parecendo aquele pessoal que fica contando quantos remédios toma, né? Já vi os idosos conversando. Aí ah, eu tomo remédio para diabetes, pressão alta, artrose, só eu tomo para diabetes, pressão alta, artrose, artrite, é, gripe, também a vacina. Parece. Parece esse pessoal. Aí fala assim: Eu. 20 anos que na igreja, 20 anos eu fiquei 30 30? é 30 anos demorei, agora saí agora eu tô livre não preciso ver ninguém, não preciso cuidar de ninguém agora eu tô livre pra viver o meu cristianismo vou seguir o meu Jesus do meu jeito do meu jeito não do jeito dele do meu jeito, tô livre ufa Aí da igreja. E esse conceito de ser e errado fica difícil, fica confuso, né? A gente não quer ouvir que a gente está errado. Irmãos, como eu disse, é fácil encontrar base para todas as heresias na né? Bíblia, brincadeiras à parte, esse é um fenômeno muito triste. Tem crescido muito. As pessoas não estão, já estão tá na facilidade do celular, no conforto do celular. Você pode estar assistindo aqui, prestando conta senhor, ou me ouvindo falar de pijama. Eu, por exemplo, estou pregando de chinelo. Não sei, podia falar isso. Eu estou de chinelo. Eu não fui salto para falar, gente, de chinelo. Olha, não precisa nem passar maquiagem, porque ó, a live não mostra nada. Ó. Não mostra as imperfeições, chega muito perto, mostra. Mas não precisa nem passar maquiagem, não precisa nem colocar o vestido novo. Pode ir em pijama, ligar a TV e falar para os seus filhos, para o seu esposo ou para sua mãe, para o seu pai. Vamos escutar o senhor. Começou a programação. Vamos escutar o sinal Olha, no conforto do celular, não vai pegar trânsito, não vai falar assim: "Ah, eu tô sem passe hoje de ônibus". Ou quem vai de ônibus, né? A maioria. Na nossa igreja, imagino que vai de carro. e o carro quebrou, não quero pegar o Uber porque não tenho dinheiro. Não precisa nada disso. É só apertar o botãozinho. E é triste ver, meus queridos, que mesmo assim, com toda essa facilidade, tem tanta gente se afastando. Tanta gente se afastando. Se afastando do virtual. Como que vai ser quando a gente voltar? como pode, meu irmão, você querer se afastar do convívio da igreja, se a gente nem está reunido, a gente está no virtual, não te custa nada, e você tem toda uma equipe linda, gigantesca, comprometidíssima com a palavra do Senhor, que é a equipe da igreja, da Ibabe, de Sorocaba, um pessoal que não mede esforços para gravar os cultos, EBD, célula para alimentar você e alimentar a mim? Você não precisa fazer nada. Mesmo assim, você pulou fora ou tá pensando em pular fora do barco? No meio dessa tempestade, no meio dessa pandemia, você não quer dar a mão pra gente, continuar com a gente? aqui? A tempestade vai passar. Essa pandemia não é eterna. Ela vai chegar ao fim. E nós vamos precisar de você, você é importante, você é importante para a idade, você é importante para o Senhor Jesus, você é importante para esse recomeço, reinício de tudo. A gente sabe como vai ser? Não, ainda não. Sabe se nos primeiros minutos vai estar tudo? A gente não sabe de nada. Se a gente soubesse, né gente seguia algumas cartilhas que outras pessoas, outras igrejas estão seguindo, mas ninguém sabe. Mas a gente sabe o que está acontecendo hoje. E hoje não está tendo falta. Não está tendo falta da palavra. Não está tendo falta de música, louvor. Não está tendo falta de estudo. Não está tendo falta da escola dominical. E nem do convívio maravilhoso que é uma vez por semana com a Dá uma saudade dos irmãos cada vez que a gente se encontra na cela. Então, meus irmãos, eu quero concluir dizendo o seguinte, esse evangelho, pregado, sem compromisso, ele é falso, é fake, não existe. Não existe evangelho sem comunidade. Não existe cristianismo sem a igreja. Ele é falso. Não caia nessa armadilha de Satanás. Satanás quer confundir você. E ele sabe qual que é o nosso ponto fraco. gente pode falar assim, ah, mas eu sou forte, eu resisto. Não. A gente só resiste se a gente estiver firme na palavra. E a gente só pode estar firme na palavra se a gente estiver em comunhão. E a gente só pode estar em comunhão se a gente estiver na igreja. Você entende? Sozinho, você não consegue se alimentar. Pode ser até que por um tempo você consiga, mas não dura. A gente vai ficando relaxado. A gente vai deixando pra lá, deixando pra mim. Por isso que é, o, o autor fala aqui no 25: animemos-nos uns aos outros. Animemos-nos animemo uns aos outros. Você está se sentindo sozinho, ninguém ligou para você nessa parede, ninguém, ninguém da igreja tem em contato com você. Meu irmão, desculpa. Se você está se sentindo assim, perdão, foi erro meu. Como a igreja de não perceber isso. Mas nada impede, meu querido, de você mandar um pedido na intercessão ou falar assim, gente, oi. Tem alguma célula para participar? Nem precisa ser assim, ah, tem que ser uma célula perto da minha casa. Não precisa, né? Pode ser num dia que for mais conveniente para você, ou terça ou quinta. Mas dê o um primeiro passo. Não caia nessa mentira de Satanás: que você não é especial, que ninguém sente a sua falta, que você não faz diferença. Que você ah, vier comparecer aqui, tanto faz. Não caia. Isso. isso é mentira do diabo. Ele quer colocar isso na sua mente. É mentira. Você é especial. Você é especial para a igreja. E principalmente você é especial aos olhos do Senhor. Afinal de contas nós temos um Deus que nos chama pelo nome. Não é por um número. E nem, e nem Deus fala assim, ô pessoal lá de Sorocaba, ô pessoal lá da Idade. Ele fala assim, a Marisa está precisando a minha filha Marisa falou comigo hoje. É um Deus que nos chama pelo nome. E eu tenho certeza que se você se colocar diante dele, falar Deus, Deus, estou sozinho, ele vai te acolher. E se você falar para alguém da nossa igreja, eu estou sozinho, estou me sentindo sozinha, alguém vai te acolher porque na comunidade nós encontramos abraço explicação da palavra, conhecimento carinho, aceitação amor, compromisso graça, misericórdia, perdão amizade, companheirismo, esperança suporte nas horas difíceis lá fora no evangelho sem compromisso você pode até achar um pouco de afago para o seu ego, é, mas não dura você pode até se sentir aceito mas a sua felicidade, ela não é verdadeira, ela é falsa e é passageira. Porque ninguém vai estar ali para te explicar a vida. Então você vai se sentir uma hora sozinho, Você não vai ter esperança. As amizades vão ser superficiais. Você pode se tornar narcisista. Você pode cair numa idolatria do machismo, na interpretação pessoal e individual da palavra, numa uma heresia. Seus pecados vão continuar ocultos, porque você não vai ter uma comunidade para confessar, para orar por você, e você vai continuar com aquele pecado. Você vai continuar com a sua arrogância, você vai cair numa avareza, numa presa espiritual e num comodismo quando você pensar em se afastar do grupo dos descontentes e ele vai te apoiar agora se você abandonar e voltar para a igreja a sua comunidade, com certeza todos vão te receber de braço abertos, de porque ninguém olha o erro do passado o Senhor perdoa e esquece, às vezes é a gente que não perdoa ou não esquece mas o Senhor não espera de graças a Deus. Ele aceita você como você é. Ele aceita você como você está. O processo de mudança vem depois do encontro. Porque o encontro, o verdadeiro encontro com Jesus, que é aquele momento da conversão, esse encontro, o impacto que ele causa na sua vida é tão poderoso que é automática a sua mudança. Automática, completa e perceptível. Então não fique com medo de que você vai voltar para a igreja, vai entrar e você, o que você vai fazer? Vai parar de viver, vai parar de fumar, o que vão é exigir de você? O que vão. É você vai ser acolhido. E à medida que o Senhor crescer na sua vida, essas coisas secundárias elas desaparecem de forma automática. E eu desafio você então a pensar nessas duas opções. E ver se realmente vale a pena ficar afastado do de evangelho. Ora aí de noite. Meu Deus. Será? Porque o pessoal lá, o povo hebreu, eles estavam será? 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 que o Cristiano vale a pena? Será que vale a pena levar vale a pena? Aí vem o escritor e dá essa injeção de ânimo. Não fique sozinho. Não fique sozinho. Sua cabeça só vai se encher de bobagem procure a comunidade. Você aceita o desafio?